1: Tudo bem, começa mais um BT Cash, o terceiro da BT Week, Aqueles da Bíblia. Eu sou o Rodrigo Bibo e foi golpe ou não foi golpe? Quero saber. E aí, foi golpe ou não? Eu
0: acho que não. Eita, nós. Eita, não tivemos um golpe. Ai, ai, ai. E eu sou o Alexandre Milhoranza e o que a humanidade separou, Deus uniu. Olha aí que bonito. <risos> é, e aqui fala André Heim, e o Sul
2: é meu país. Não. Ai, 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 ai. Pelo Deus. amor de Deus. Muito bom, hein?
1: Cara, o Sul é muito bom, cara. É muito bom, muito bom. Olha aí, a geografia de Israel trabalhando aqui agora.
2: É, a é de Israel, pelo amor de Deus, porque a nossa aqui é uma insanidade <risos> local.
3: <risos> Por favor. E eu sou Israel Mazacorati, idolatria, assassinato, Tramas Palacianas e aonde Deus entra nessa história.
0: Santo olha Deus! Aí, olha aí,
3: olha
1: aí, gente! Resumo do capítulo! Resumo do capítulo: Os Separatistas. Pra você que não sabe, pra você chegou aqui caindo de paraquedas nesse episódio, nós estamos fazendo uma análise superficial, panorâmica, do livro Aqueles da Bíblia, de André Daniel Heinck, lançamento da Thomas Nelson Brasil. E o livro Aqueles da Bíblia é uma história de Israel de um jeito diferente bíblica, com comprometimento com a história, com a sociologia e, claro, com aquele primor acadêmico que, aliás, a gente falou no primeiro episódio que não é o André não é um acadêmico, né André? não é Mas, cara, tá um trabalho acadêmico. Vai, fala sério. Tá bom. Tá não, bom. não,
2: não foi o que eu disse. Eu, eu, eu sou um acadêmico eu disse que o livro, ele não propõe uma grande inovação em nível de pós-graduação, em nível de debates de alta teologia, mas ele é uma porta de entrada para você entender essas discussões e procurar mais e aprender mais.
1: Olha aí. Uma senhora porta de entrada, diga-se de passagem. Então, olha aí, gente. Este livro, lançamento da Thomas Nelson Brasil, já está disponível. E ouça esse episódio para ver se você quer ou não comprar esse livro, se vale a pena. Você que já está acompanhando a BT Week, você que já sabe, já conhece o nosso trabalho olha, não espera, vai lá, garante o seu Aqueles da Bíblia, hein? garante o seu Aqueles da Bíblia, porque depois vem reimpressão aí, e aí né? garante o seu já nessa primeira impressão. É
2: a que vem com todos os erros, né? Essa é a que vem com os erros, né? Os originais, etc, depois ela vai corrigindo.
0: A primeira edição, aquela com um errinho. Claro! Essa é legal, essa é que
2: vale dinheiro depois não? né? Isso! Né? No Cibus, Essa no Cibus, é que é legal de ter. Tem a primeira com aquele problema.
1: É, justamente, não. e cara, eu tava Estava conversando com o André hoje. O André é o nosso editor da Thomas Nelson. Porque o do André eu peguei um erro agora no livro do André, né? Meu, mas é um erro de digitação muito bobo, né, cara? Tá lá já. E, mano, passa. Um livro que não tem erro, acredite. É porque você não leu ele direito. E, gente, isso é muito triste pra quem trabalha, né? Tanto no mercado editorial, pra nós que somos autores. Né? Porque, pô, você vai, você olha, você corrige. Três pessoas leem o teu livro. E lá na página... 287 tem um erro de digitação, ou até um erro de uma construção frasal que você lê e fala poderia estar tá melhor essa construção frasal. Gente, acontece. Então, se você acha um erro num livro, não manda lá... Pode mandar para editora, porque daí na reimpressão... Mas manda em tom amigável. Ó, oh, gente, achei um errinho aqui na página 15 e tal. Pá, fica aí para reimpressão. Isso aí ajuda. Agora tem gente que vai lá e já... Blá, parece que a galera faz de qualquer jeito. Não, gente. Olha, eu tô acompanhando o meu de perto, o meu... O Deus que destrói sonhos. E, cara, e é gente olhando. Nós, autores, né, André, damos várias olhadas e tal. Enfim, gente, ó, o pessoal lá trabalha pra caramba, mas ainda assim passa. Então, garante já essa primeira, que essa primeira tá, é a entrega do autor, da editora. Então, se tem algum erro, isso não se torna, torna até chique, né? Eu tenho a primeira edição, a pura, a virgem, olha aí. A
0: <risos> virgem. Ai, ai, ai.
1: Muito bom, muito bom. Tudo pra você comprar agora. Calma, 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 calma. interrompendo esse episódio aqui para dar notícia boa. Afinal, gostamos de economizar. E nós conseguimos 20% de desconto em Aqueles da Bíblia, tanto na versão digital como na versão física. Olha só, usando o cupom AQUELES20, tanto na Submarino quanto na Amazon, você ganha 20% de desconto. Mas, preste atenção. Na Submarino é a versão física, beleza? Na Submarino é a versão física. Usa o cupom AQUELES20... E você vai ter 20% de desconto na versão física. Na Amazon, nós temos 20% de desconto na cópia digital. Lembrando que o link para você comprar e o cupom certinho para você só copiar e colar estão aqui na descrição deste BTCast em bibotalk.com. Galera, é o seguinte, este cupom vale até o dia 5 de abril, tanto na Amazon quanto na Submarino, até o dia 5 de abril. Depois disso, infelizmente, não dá mais para colocar o desconto. Mas simbora, embora, se embora nesse episódio que ele está bom demais. Lembrando, hein? 20% off. O link está aqui na descrição deste episódio em bivotalco.com. Segue lá! E hoje, e hoje, senhoras e senhores... Nós vamos aí falar um pouquinho dos separatistas, né? Viemos de uma monarquia, Davi, Salomão aglutinam o povo, mas de repente a gente tem a morte de Salomão e aí tem a separação. André, explica pra nós aí por que, que esse capítulo se chama Os Separatistas... E o que está que acontecendo aí no Reino de Israel, nesse Reino Unido, que é uma coisa que a gente não falou um pouco lá, né? Nesse Reino Unido, que faz até uma comparação aqui com o nosso Reino Unido, se eu entendi bem a tua analogia no capítulo sobre os monarquistas. Mas aí, é, de monarquistas passamos para os separatistas. E a primeira pergunta então que eu te faço, né, que já estou construindo a pergunta
2: aqui é Por que que não é anarquistas 2.0? <risos> Olha aí. Não hum, é porque justamente eles não voltam a um modelo tribal anterior. Eles permanecem com uma estrutura estatal e reforçando cada vez mais essa estrutura estatal no norte também. Né? Embora é, eles de certa maneira tenham um, um retorno a alguns modelos é, de ascensão ao poder que tem a ver um pouco com essa coisa do carisma pessoal, né, do, do combatente e tal. No caso do norte de Israel, eles eles mantêm uma estrutura estatal muito forte. E diria mais forte ainda do que a de Judá, é o que a arqueologia tem nos mostrado. Nós temos uma potência no norte, em Israel, que não há em Judá no sul. Ela é muito mais frágil em termos econômicos, em termos militares e tudo mais. Como o que sobreviveu, a gente fica com a sensação de que Judá era o melhor, porque tinha Jerusalém e tal, e não. Né? A gente sabe hoje que Israel, sim, era o reino realmente poderoso nesse período. E o termo separatistas é porque não é apenas uma questão de, de voltar modelos anteriores, mas há uma, uma clara intenção de separação em vários níveis, inclusive na piedade inclusive na religião, na fé, há uma intenção estatal de diferenciar do sul. Isso é o que a Bíblia nos mostra muito claramente que vai determinar o futuro desses dois modelos. Né? Que, que A gente está falando de duas tentativas a partir daí de gerar grandes centros e unificações de identidade. Lembre-se, né? nós estamos falando de muitas tribos, de muitas identidades que existem dentro desse povo, desses clãs diversos, e que existe agora um Estado que tenta unificar esse povo. Porque as nossas noções hoje de identidades nacionais, elas são forjadas, elas são fabricadas por uma estrutura estatal. E isso na antiguidade não era tão comum, e nem no, no, até muito recentemente, né, de, de essa preocupação de se tornar tudo muito unificado. Mas o que existe ali, né, aparecendo no texto bíblico, é essa tentativa centralizadora de duas identidades monárquicas, né, centralizadas em dois cultos, inclusive, diferenciados. Né, mas do mesmo Deus, isso é importante. Né? Então há uma diferença litúrgica aqui que está se montando, principalmente a partir do Jeroboão.
3: Então, o, o que a gente vem conhecer como, como Reino do Norte e Reino do Sul, na verdade, a gente não vai encontrar essas nomenclaturas na Bíblia, né? É, o próprio André coloca isso no texto dele, né? A gente a está gente acostumado a ler essas coisas na Bíblia, mas Reino e Sul são nomenclaturas nossas para identificar o que na Bíblia é identificado como de outra forma, né? Então, por exemplo, Norte, na verdade, é Israel, então Israel tem a ver com o nome, Norte, Judá é o Reino do Sul, e aí é, é o que o André colocou para a gente, é interessante porque a, a origem disso vem do período da monarquia como uma unificação, então havia ali em Davi, segundo Samuel capítulo 5, o rei sob todas as tribos, o rei sob né, um reino unificado, e aí a gente vê uma uma tremenda de uma dificuldade deste povo de Deus que compartilha de uma mesma origem, que compartilha de uma mesma promessa, que compartilha de um mesmo Deus, de um mesmo mandamento, né? A obra Deuteronomista deixa isso tão claro, né? Deuteronômio 6, Deuteronômio é 12, o cultuar apenas um Deus e cultuar apenas um Deus em um único local. E a dificuldade desse povo em manter se unido por essa identidade forjada em Deus e na sua promessa. Então aqui a gente enxerga, nesse período dos separatistas, a intensificação dessa dificuldade, né?
1: Eu não queria entrar no aspecto religioso ainda, mas a gente podia entrar o porquê que, que há essa. Qual é essa insatisfação que leva a galera, né? uma galera vai com um Jeroboão, e aí eu queria que vocês me explicassem, porque eu já ouvi essa expressão, né, Jeroboão dá um golpe de Estado, o que que acontece que a galera não, não se mantém, né, essa dinastia davídica não consegue ainda unir o povo e, de novo, a galera mantém uma parada estatal, mas 10 vai para um lado e 2 vai para o outro, ou melhor, não é que vai, né, tá, faz uma, uma separação aí.
2: É, não é nem 10 e 2, exatamente, fica... Esse é mais um fator simbólico, né, próprio texto, né, que tem a ver lá com a profecia e tal das dez tribos, né, mas é a gente trabalha isso também na questão lá do, dos, dos anarquistas e tal, né, esse, esse número 12 ele é muito mais simbólico do que divisão de estados e tal. Eventualmente aparece lá uma tribo de Gileade, aparece eles deixam de fora tribos nas vistas, às vezes não aparece uma que outra, né, então eles não estão muito preocupados com uma exatidão de, de, de estados separados, porque não, não funcionava assim, a coisa era muito mais emprenhada do que a gente imagina. Mas uh, o fato ali que o, o grande problema foi com Salomão. Né? Esse cisma já era para ter acontecido com Salomão, porque existia uma grande insatisfação popular com o governo dele. Como ele tinha lá uma grande prosperidade, tinha construído o templo, tinha, vamos dizer, um status muito elevado né, entre, entre o povo e o silêncio sacerdotal com as coisas que ele fazia inclusive idolátricas depois, né? o que acontece? Vem uma profecia divina né? alertando ele de que ele já estava julgado e que ele perderia esse reino, mas por amor de Davi, não é nem por ele, Deus deixaria ele morrer para depois provocar o cisma. E esse provocar o sisma acontece de uma maneira plenamente humana. Por isso que a gente trata sempre né, dessa questão com duas linhas de explicação. Uma teológica, quer dizer, Deus dividiu o reino, e uma linha natural. E como é que Deus dividiu o reino? Por meio dos processos políticos naturais que o ser humano provoca. E qual foi o processo político natural? O Jerobo, o Salomão, aliás, ele tinha criado uma estrutura estatal pesadíssima, onde ele colocou o próprio povo para trabalhar no serviço forçado dentro do modelo egípcio de corveia, e inclusive com outras assimilações de povos ao redor. Por exemplo, dos cananeus ele assimilou o sistema de carraria, de combate, então, carros de combate que significam uma elite guerreira de uma aristocracia militar criando novas estruturas sociais que não existiam no sistema clâmico, porque o sistema clâmico é todo nivelado por questão familiar, onde não existe assim, uma questão de uma grande diferença social entre suas famílias, todas com suas terras delimitadas, e com Salomão começa a se ampliar cada vez mais essa diferenciação entre palácio, entre administradores, entre burocratas, entre cidade e campo. Isso vai ampliando. E aí o que, que acontece? O povo sente o peso disso, porque significa imposto, significa trabalho forçado, e é exatamente isso que aparece na reclamação para Roboão. Se você aliviar o chicote do teu pai, se aliviar a carga do imposto do teu pai, isso tudo, né, e que o texto bíblico descreve, inclusive principalmente sobre Israel, porque na descrição de quem paga a conta do palácio só aparece em tribos do norte, não aparece Judá, então, está pesado sobre eles, e aí esse pessoal vem reclamando, não, alivia que a gente fica contigo. E lembrem, já no tempo de Davi e Salomão, a unidade era frágil, ele era rei de duas coroas. Eles se consideravam dois reinos já, juntos debaixo do mesmo. E aí, o que, que eles fazem? Eles convocam Roboão para ele ser confirmado como rei. E onde é que ele é convocado? Se quem? Eles não vão a Jerusalém para falar com ele. Eles chamam ele para ir a Siquém, que é o lugar do Pacto Federal lá de Josué, um lugar santo importante, que é onde Abraão recebeu a promessa, etc, etc. E ele vai para lá e o que, que ele faz? Chuta o balde. E aí fecha o tempo. E aí tem o um oportunista de momento, quem é? Jeroboão. Jeroboão ele era o quê? O mestre de obras de Salomão das tribos do norte. Basicamente o presidente da CUT. <risos> É, é.
0: Conhecia a galera Sabia da economia Sabia que tinha grana Estava ligado com o palácio Ele
2: é essa figura carismática No meio do povo, como era, por exemplo No meio dos juízes É o cara que conhece as necessidades do povo É o cara que tem trânsito no meio desse povo É o cara que falou bem no meio deles É o cara que chegou inclusive a ter alguma conspiração Contra Salomão e picou a mula o Egito Como a Bíblia nos afirma Teve que fugir, porque o Salomão tentou matar ele Lembrem disso, o troço é antigo e a gente sempre vê o Salomão como o bonzinho da história, mas não, ele é o tirano e o outro é que foge. Tanto que Deus dá uma promessa para Jeroboão: Se você for fiel, eu vou abençoar o teu reino, como abençoei Davi, etc, etc. Tinha uma promessa divina aí. E aí, o que, que acontece? Acontece o cisma de novo. Quer dizer, não, é, a gente chama muito de cisma, mas a gente tem que lembrar, me parece que é mais um desmembramento de dois reinos que estavam unidos durante duas gerações, do que exatamente uma divisão de algo que era solidificado, não estava bem solidificado. Eles já existiam de uma longa data, uma divisão. Lembrem, no final do tempo de Davi, aconteceu uma guerra civil, em que as tribos do norte lutaram contra as do sul, contra Judá. E Davi foi defendido pelo seu exército particular, porque ele tinha uma milícia própria também. Vocês podem ver no livro depois. Ali nós temos, no tempo de Davi, pelo menos os dois ou três tipos de exércitos diferentes que ele coordena. E isso acontece uma guerra civil no final do reino dele. Ou seja, mesmo no tempo de Davi, você não tem uma noção de uma clara unidade desse povo todo. Nem com Salomão, rompe de vez lá no final, o governo dele é dramático, termina de uma maneira terrível. E interessante, né? como a Bíblia demonstra esse drama todo, no meio de uma riqueza imensa. Então é muito comum isso grandes críticas a reis muito ricos no texto bíblico.
3: Aos meus olhos, olhando para a sequência da narrativa bíblica, principalmente dos livros de Samuel ali, é justamente nessa intensidade que foi o tempo de Salomão é que a gente vê a concretização talvez mais intensa e mais real, mais tangível assim, de tudo aquilo que Samuel havia dito para o povo, do que significaria... Ter um governo debaixo de um rei, né? Do que é do que seria ser governado, o preço da monarquia. Então, toda aquela descrição com a qual o povo concorda, talvez ganhe a sua, a, a sua intensidade maior justamente nesse meio tempo. Aí pegando algo que, simbolicamente do jeito ali que a gente viu acontecer em 2 Samuel, capítulo 5, com Davi se tornando o rei de, de tudo e etc mas nas estruturas dali você já tinha já o anúncio de que um dia por algum evento mais intenso aquilo haveria de se romper
1: tá, olha só, deixa eu tentar entender um negócio aqui, você falou da questão da corvéia André, muito legal, remete inclusive né, ao Egito, aquela opressão toda, aí tem o roboão o, e o Jeroboão. E aí a galera, né, parte vai com o Jeroboão, ou melhor, fica com Jeroboão, outra parte fica com o Roboão. E a questão econômica, como é que fica aí? Tipo, daí não paga mais imposto, a galera vai se for... Como é que fica a economia? Porque não tinha também um mercado, é, como é que é, o um mercado internacional, né? Tipo, importação, exportação ou troca de mercadoria. O mercado comum israelita. É, o um mercado comum israelita, enfim. Como é que fica essa questão econômica depois da divisão do reino, tem alguma mudança drástica ou é só questão não? Vamos parar de mandar dinheiro para Jerusalém e vamos ficar com o dinheiro para nós aqui?
2: É, o que a gente vê assim no texto bíblico em si é que o, o reino do norte inicialmente ele sofre um baque, ele tem um tempo de reorganização, porque toda a centralização estava em Jerusalém. Vai aí uma geração, o Jeroboão não é primado pela grande riqueza e tal, né? ele é mais por outros assuntos. Mas mais adiante, os descendentes dele vão ser extremamente prósperos. E Judá vai entrar numa franca decadência. Por que, que acontece isso? Porque o poder econômico natural está no norte e o sul está com um problema sério. Para começar, o norte: o que, que acontece? A parte norte, que é Israel, está numa região muito mais fértil. Então a grande produtividade agrícola está no norte ao redor principalmente da Galileia ali, é muito produtivo. Vale de Jezreel, famoso, né, inclusive na poesia hebraica, né? De, de é o lugar né? De, de, da grande prosperidade, da riqueza, ele também né, está no norte. E ali passam os grandes corredores também de eh, mercadorias, de negócios entre a Mesopotâmia e o Egito. Então passa tudo por ali. Então ali é o grande centro de possibilidades econômicas. Já o sul, ele é basicamente deserto, metade de Judá é deserto. Ele tem o quê? Talvez alguma questão dos poços de sal ali no, no Mar Morto, para baixo. E basicamente isso, e tem na vizinhança os filisteus, que são muito mais poderosos. Está ah, então isolado do comércio, tem um território frágil economicamente, claro, vai ter uma produção aí de azeite de oliva e de vinho razoável, né? porque o território de Judá é bom para isso, áreas secas são boas, mas se resto é, é bem mais frágil. Então com o tempo a tendência foi se inverter. O Israel ficou com o poder econômico e Judá com a fragilidade. Nota a importância que Salomão dava para esses recursos de impostos que vinha do Norte. né? A grande parte vinha do Norte. Então, vinha essa produção toda do Norte e alimentava boa parte dessa chamada riqueza de Salomão. Então, ele fica basicamente com o Norte. A estágio, a gente vai ver, por exemplo, com Acabe. O Acabe é uma espécie de auge desse poder econômico. Ele constrói um palácio de marfim, a própria Bíblia fala disso. A arqueologia encontrou esse marfim, né? encontrou muito marfim em Samaria. Samaria foi construída com uma nova grande potência lá por Tonri ou Anri, que é o, o antepassado do Acabe, pai, o avô, não me lembro agora. Então o Henri, ele constrói Samaria, mais ou menos como Davi, ele compra essa cidade de um outro enclave e como Davi ele vai fazer uma nova capital dele para dirigir o reino e vai fundar uma das grandes e fortes dinastias do reino do norte. E aí sim vai ter é, cada vez mais essa potência econômica no norte centralizado no norte. E Judá vai ficando mais amigo. Então essa é a tendência que acontece durante uhum, muito uhum.
0: tempo.
1: Alguma colocação, galera, sobre a questão econômica? Hum, acho que ele, ele andou estudando isso aí. Bom, olha André, parece que você escreveu um livro sobre isso, André. Tá é, bom?
0: pô, eu ia falar isso agora, eu ia falar isso agora.
1: <risos> Tô vendo. Muito bom, muito bom. Música Quem nós caminhamos então para a questão religiosa, né? Porque você não tem como falar de história de Israel sem falar da questão religiosa, é, teológica. Beleza? Então Davi sabiamente constrói toda uma questão religiosa em torno de Jerusalém, a cidade de Davi, a construção do templo. Eu acho que o templo ele já ganha uma conotação importante na espiritualidade israelita, já no tempo de Davi e Salomão. Aliás, no tempo de Salomão, acho que o templo já ganha, pelo menos até o texto bíblico, dá um ar, né? Da presença de Deus, da glória de Deus invadindo o templo e tal. Então, assim, a gente percebe que a questão teológica do templo tem uma importância ali para os monarcas e tal. Tá, aí há essa separação. Roboão fica com o templo né, e fica com Jerusalém. A, a, Jerusalém era o centro cultico de Israel, no período da monarquia, e agora com essa separação, o que que acontece? O pessoal não vai mais em Jerusalém cultuar, qual é a sacada que o Jeroboão tem? Ou não, ou o pessoal vai e eu tô por fora.
2: É isso que, que aparece na preocupação do Jeroboão ele, ele separou o reino mas a rigor inclusive é, o que aparece nas profecias lá é que ele deveria se manter fiel a Deus, isso aí em todo esse período do antigo testamento, fiel a Deus e manter o culto do mesmo jeito, é manter a obediência aos mandamentos e tal. O que diz o drama dele lá em 1 Reis 12 é justamente esse. Ele pensa consigo mesmo. Tá, eu estou aqui no trono do reino restituído de Israel, né, o reino do norte. Quanto tempo vai levar para o povo achar que nós devemos estar junto com os outros do sul, debaixo de outra monarquia? Porque esse povo vai continuar indo a Jerusalém para sacrificar lá. Então imagina todo ano celebrar a Páscoa lá em Jerusalém, a grande festa da libertação de Israel. Então imagina a cena, vem Jeroboão e todo o seu povo para Jerusalém, para ele do lado do Roboão, lá no estrado do templo, e os dois oficiam junto com o sacerdócio a Páscoa, com o povo todo reunido lá. E fora isso, todos os outros sacrifícios que são feitos, né? eventuais que você quer fazer, você vai a Jerusalém para isso. Então a pessoa, quanto tempo esse povo vai parar para pensar, está assim, mas por que, que nós estamos aqui separados se nós estamos cultuando em Jerusalém? Vamos nos unificar. E uma vez unificando, aonde que eles vão escolher o rei? O rei recente, que não tem passado, não tem nada, ou alguém que vem vinculado a esse culto, a esse templo e tudo mais. Então ele pensou politicamente. E pensando politicamente faz muito sentido o que ele decidiu fazer. Isso tem muito sentido, é isso que o texto apresenta. Ele cometeu uma abominação, mas que faz sentido. Por quê? Porque faz sentido político
0: e não sentido piedoso de fé. Né? Essa é a questão. Na verdade, isso deixa claro o poder que a religião tem de unir as pessoas, ou separá-las também. né? Jeroboão se aproveitou dessa, dessa situação, como André disse, e viu quanto o, o elemento religioso pode unificar o povo. E resolveu meio que fazer um Ctrl-C, Ctrl-V com modificações, né? Porque ah, alguns elementos do templo, do culto, foram mudados. Mas para quê? Para não deixar o povo ir lá para Jerusalém. Ele estava ciente desse poder unificador da religião. E não era interessante, uma vez que ele já tinha conquistado isso. Ah, ou ele tinha já definido essa separação. Definitiva, ele não ia deixar isso escorrer por entre os dedos dele Tinha que ser feito alguma outra coisa, nem que inventasse uma outra religião Tá, mas por que a Bíblia chama isso de pecado de Jeroboão? Como até Teto coloca,
1: no, cita no teu texto
2: Quem faz uma análise fabulosa disso é o Jacques Elou No Política de Deus, Política dos Homens O que, que ele mostra ali? Ele mostra que Jeroboão ele não fez uma completa inovação no culto ali ele, na verdade, ele buscou referenciais da tradição do norte de Israel, do culto do norte, que vem já de remédio de longa data. A gente vê os dois bezerros ali com certa orgeriza, mas você tem que parar e lembrar da onde saíram esses bezerros. Ele já aparece uma menção do próprio Arão usando lá, lá no Êxodo. Aí tudo bem, tá vinculado à idolatria lá. Mas é que o que nós sabemos hoje, principalmente pela arqueologia, é que o bezerro é extremamente comum no culto de Israel antigo. Se encontra bezerro em todas as épocas, todas as eras, em tudo que é casa israelita, em todos os momentos. Então, ele está vinculado, sim, ao culto de Baal em alguns momentos, mas ele também está vinculado ao culto de El e também é entendido, muitas vezes, como um pedestal de Deus. É muito comum o uso desse bezerro para esse povo. Ele está ele identificado com o povo. E ele o que, que ele acontece? O, o templo lá de Salomão ele tem dois querubins, que também são animais alados. Talvez touro, talvez um leão com asas. A gente não sabe como é que era exatamente. Então eles são animais alados. E aí ele busca o quê? Num referencial que já existe no povo, são os bezerros. Mas principalmente os lugares. Ele pega Betel. Por que Betel? Poxa vida, está vinculado a Jacó, aos patriarcas. Quer dizer, ele está dizendo claramente, nós não temos a ver com o culto que Davi inventou em Jerusalém, porque Jerusalém não era um lugar sagrado. Não tinha tradição sagrada entre as tribos. Ele era cananeu. Davi conquistou. Betel tinha, né? Betel tinha. Betel é uma relação antiquíssima. É, a mais, é uma das mais antigas relações. Só perde para Siquem, que também é deles. Então é uma relação muito antiga, do lugar que provavelmente era um lugar de peregrinação do povo. Imagina quem é que não iria ver um lugar em que Jacó viu a escada de Deus. Né? Um horizonte onde a presença de Deus faz manifesta. E o outro lugar, Indã, que já tinha um local de culto desde o tempo dos juízes que aparece lá no final do livro de Juízes, em que um levita, leva para o norte uma imagem de Deus e lá ele estabelece um culto de Javé com uma imagem, que a gente não sabe qual é. Talvez e provavelmente seja um bezerro. Então ele estabelece locais que estão da tradição de culto de Israel. Lembra, a gente está falando aqui de tradição, a gente não está dizendo se está certo ou está errado. O texto bíblico condena os lugares altos, condena lá o Didã e tal, mas é a prática do povo, é o que está acontecendo lá. Isso vai dar margem para n sincretismos que vão aparecer no norte, mas que também tem no sul depois. Também faz parte desse movimento sincrético de muitas crenças, de muita piedade em vários cultos diferentes. Mas aí o que, que acontece? Não? Ele pega justamente esses elementos que já estão presentes na tradição. Ele não inventa um troço novo. Porque tu não lida com a piedade popular assim, de joga uma, uma ideia qualquer e o pessoal compra. Eles não vão comprar. Então ele busca no referencial da memória e da tradição do Israel para estabelecer um novo culto. Tem que ser algo que possa ser aceito. E aí é que tal tá o que o Jacques Zelou chama de pecado de Jeroboão. O pecado de Jeroboão dele foi principalmente fazer uso da piedade e da fé popular para fins políticos. Isso é o pecado de Jeroboão. É eu usar a fé e a religião para fins políticos. Se eu faço isso, eu estou pecando contra Deus. E aí é o que, ele, ele, é o que Jeroboão fez. Por isso que todos os do norte vão fazer o que? Eles seguem no pecado de Jeroboão estão fazendo uso político da fé para os seus fins de manutenção do reino.
1: E olha só, os mantenedores que estão podendo ver a imagem dessa gravação estão vendo o mapa né, que o André desenhou, está ali na página 210, se não me falha a memória. E tem uma parada legal que eu queria que tu explicasse aqui, André, no teu mapa. Por quê? Tu falaste que Betel só perde para Siquem no que diz respeito ao aspecto religioso. E aí a pergunta que eu faria é, por que não-se-quem? Ele é o que está mais próximo de Jerusalém, por assim dizer? Tipo, Então a galera não precisava ir até Jerusalém. Não, aqui na beiradinha já tem Betel. Por que, não, por que Betel e não-se-quem? Tem a ver com a proximidade de Jerusalém? Como a gente pode ver no mapa que você desenhou aqui? É
2: interessante, eu acho que, eu não lembro se eu cheguei a mencionar no livro, mas ele estabelece as fronteiras de Israel. Então, os dois estão nas duas fronteiras. Então, ele coloca Deus como protetor das fronteiras de Israel. E isso sim, isso é fazer um senhor do um mundo político. Aliás, isso aqui é um padrão, né? Quando você pega a Constituição americana e diz que o governo americano está debaixo da proteção de Deus, é o que eles estão fazendo. Claro que é o Deus deles, mas é, é isso que se faz. Então, aqui é o que o próprio Jerobão está fazendo. Ele coloca Deus como protetor das fronteiras de Israel.
1: Legal. É, lembrando que é o um mapa que o André faz, tá, galera? Então, é o um mapa... Que não vem nas Bíblias. Aliás, esses mapas até antigos que vêm nas Bíblias tem até alguns erros geográficos ali, que a gente não vai entrar em detalhes aqui agora. Mas aqui é o um mapa desenhado pelo próprio André e você que adquiriu o livro na página 210, você pode conferir o que a gente tá falando. Então tem Betel aqui e Dan lá em cima lá. Já Fenícia, Arameus, muito bom.
2: É, nesse mapa aqui eu tô colocando a, a capital marcada com uma estrela, né? Só que aí é bem mais tardio, né? Samaria vai ser construído bem mais tarde que vai estabelecer uma capital poderosa para o norte, enquanto no sul ali a é Jerusalém é consagrada né, por Davi.
0: Então, na verdade a gente pode dizer que tomar o nome de Deus em vão e, e o outro mandamento de não fazer ídolo, ele vai além do que a gente pensa que é só fazer uma estatuazinha na verdade tem a ver com instrumentalizar Deus para os nossos próprios interesses, e aí a gente Toma o lugar de Deus usando o nome de Deus. Inclusive, esse é um problema que, mesmo hoje, nós não estamos livres disso. Nós podemos fazer de Deus, ainda hoje, o nosso ídolo, toda vez que a gente instrumentalizar o nome de Deus para os nossos interesses, e aí a gente diz muitas vezes, não, mas na verdade eu jamais fiz um ídolo, não tenho estátuas na minha casa, não adoro nenhum outro Deus, mas na verdade isso vai além é tomar o nome de Deus para o nosso próprio benefício ao invés daquilo como a gente falou no outro episódio desta BT Wiki, ao invés de olhar para o próximo com um olhar favorável que isso? significa amar o próximo não, eu só olho para mim, eu estou me amando acima de todos os outros, quer dizer eu tomei o lugar de Deus eu me fiz o meu próprio Deus sem, sem ter jamais feito uma única estatuazinha
3: Disso tudo, um cenário uh, caótico onde Deus está sendo usado para a legitimação do poder, para a organização política, para a manutenção de status e etc. A gente tem aí a, a realidade bíblica agora, né? Os textos bíblicos que contam essas histórias para nós nos contam essas histórias não com imparcialidade, mas fazendo um julgamento disso quando nós olhamos para os textos. De, de reis, os textos de Samuel, os textos das crônicas Nós vamos ter ali uma avaliação desses reinados Se é, reinaram ou não reinaram de acordo com a vontade do Senhor Se ergueram postes idolátricos, se derrubaram postes idolátricos Se prestaram cultos a, a, a X deuses ou não No caso das crônicas do, do Reino do Sul Se andaram nos passos de Davi ou não andaram nos passos de Davi então aí a gente tem um pouco da, da teologia que nos ajuda a entender isso, que é, a, eu gosto muito dessa leitura, que é o trabalho do deuteronomista, que faz a avaliação dos reis a partir de Deuteronômio 6 e de Deuteronômio 12, e o do cronista, que faz a avaliação dos reis a partir do reinado de Davi. A própria literatura bíblica não é imparcial ao nos contar essas histórias, mas faz um juízo de valores. E também não é sem motivos, que é neste período caótico, do qual o Judá não está ileso. né? Como o André colocou, o Judá vai ser condenado pela sua própria idolatria. Tem o culto certo no lugar certo, supostamente a teologia correta, o Deus correto, tudo uhum. certinho. Mas vive a prática idolátrica no seu cotidiano, vive aquilo que Deus condena e que o que Melhoranza falou no, no final do bloco anterior. Então, André, não é sem motivo que nesse período surge de forma intensa e o que viria a perdoar pelo restante da história bíblica e chegar até nós hoje, que é o movimento profético no meio do povo de Deus, né?
2: É, exatamente, ele aparece sempre no, em momentos dramáticos da história. A gente tem ali o profeta por excelência na história do Êxodo, que é a mais dramática de todas as histórias. Está debaixo de uma imensa opressão, e Deus vem e age libertando esse povo. E Moisés é esse profeta que traz essa palavra. Essa... Falamos disso outro dia, né? dessa imaginação profética de um outro mundo possível. E, tal. e o movimento profético é exatamente isso aí. Vão se levantando profetas e esses profetas eles são sempre profetas de oposição. Eles estão contra o trabalho dos reis. Eles estão sempre se levantando contra. Eventualmente você tem algum profeta... É que está junto ao rei, mas isso acaba lá com Natan e Davi. Depois de Natan, nós não temos mais o profeta que está ao lado do rei. Tem os falsos profetas ao lado do rei. Aparecem vários desses com Jeremias, por exemplo. Jeremias, ele enfrenta, ele traz palavras contra os falsos profetas. Nós temos um de movimentos, trabalhando sempre com esse grande zelo por Deus e demonstrando que aquela situação que havia de profunda corrupção, de profunda maldade, de cada vez mais uma, um grupo da monarquia e dos, dessa administração ao redor dela, enriquecendo cada vez mais as custas de um povo miserável, que é o que o texto bíblico nos apresenta claramente em reis e crônicas. E aí você vê esse movimento profético e tudo isso aliado à idolatria, uma profunda idolatria, um abandono de Deus em todas as circunstâncias. E o abandono de Deus significa o quê? Significa o abandono dos mandamentos de Deus. É aquilo que o Mílio estava falando, do amar ao próximo, da lei da terra... Isso fica muito claro lá no caso da, da vinha de Nabote, por exemplo, com o Acabe. Né? O que, que o Acabe faz? Ele ignora totalmente a lei deuteronomista sobre a questão da propriedade da família, da terra e tudo mais. E ele aplica aquilo que é o padrão cananeu. O que, que é o padrão cananeu? O rei vai e toma a terra do outro. Ele é rei? Ele pode. Que é o que a esposa de Isabel diz para ele. Mas tu é o rei? Vai lá e toma. É isso que os fenícios fazem. E ele foi lá e tomou, deu um jeito, inventou uma história toda lá para tomar do cara. Então você vê esse, esse abandono da lei, né, que traz miséria também para o povo. E aí vem então o profeta e se levanta contra ele, bota o dedo na cara. E aí paga o preço por isso. Todos os profetas vão sofrer terrivelmente. Pois
3: é, eu, eu não sei se eu já estou muito influenciado pela terminologia do Jacques Zelugo, eu sei que você gosta dele também, mas é, é, a gente vê no, em todo esse movimento profético, quando colocamos o movimento profético dentro desse cenário maior que você explicou pra gente, a gente percebe na, na ação profética um movimento contra poder. Por quê? Porque o poder necessariamente se utiliza de Deus e das estruturas religiosas como um instrumento da dominação, né? da, da manutenção do governo, do reino e etc. Então você vê nos profetas esse movimento todo. E eu acho que isso também ajuda a gente a, a situar os profetas na história, como também entender um pouquinho melhor... O que exatamente eles fazem? Porque se a gente pensar no nosso imaginário evangélico popular hoje, o profeta é aquele que revela as coisas de Deus. O profeta tem a ver com vidência. O profeta tem a ver com previsão de futuro. E é interessante porque os profetas, dentro desse cenário político, que é um verdadeiro barril de pólvora por todos esses motivos, o que ele faz, na verdade, é uma crítica do rei uma crítica social, uma crítica dos pecados dos líderes do povo, sejam falsos profetas, sejam mestres, sejam sacerdotes e etc. E ele faz isso trazendo à realidade a lei do Senhor. Então, na verdade, o instrumento de leitura social crítica do profeta é justamente a lei. Então, ele não está necessariamente com os seus olhos no futuro, mas toda uhum. crítica que faz, faz com aquilo que já foi dado. Então aquilo é o seu fundamento crítico para olhar para a sua realidade e trazer uma palavra de Deus para o povo. Não porque surgiu na cabeça dele naquele momento que entrou em transe, mas porque conhece a lei do Senhor. Porque tem o conhecimento da vontade revelada de Deus e faz a crítica desse povo a partir desse ponto. Isso não significa que o profeta também não olha para o futuro. Na verdade, essa é a imaginação profética, a imaginação de um mundo diferente, segundo a vontade de Deus, segundo o desejo de Deus, e muitas vezes trazendo coisas novas para esse meio, como é o caso principalmente de Jeremias. Jeremias é fantástico nesse ponto. A gente está vendo um profeta que também está olhando para o futuro e vendo o seguinte, ó, mostrando, os caminhos são esses, se andarmos por este caminho, se houver arrependimento, o que nos espera lá na frente é isso. Se não andarmos por esses caminhos, o que nos espera é isso, né? É,
2: é muito interessante que o, o, o Jacques Ellul e aí o Walter Brugman trabalha isso maravilhosamente na teologia do Antigo Testamento também, né? E, e me parece que eles concordam muito nisso, porque o profeta ele faz, ele traz toda essa imaginação. Eles são proclamadores de uma outra realidade possível. Só que eles nunca agem politicamente. Eles nunca agem. O Jacques Lula trabalha isso no livro dele também, ele apenas proclama uma palavra, e aí a palavra proclamada vai e faz alguma coisa, mas ele não faz, ele não participa de trama, ele não entra em partido, ele não se associa com esse ou com aquele, ele apenas fala, só faz isso. E eles são então esses proclamadores, eles não promovem rebeliões, não fazem nada, eles apenas proclamam uma outra realidade que é a realidade de Deus, e aquela realidade não está correta. Apenas fazem
0: isso. É interessante isso porque, porque embora eles tenham essa imaginação de uma outra realidade possível, porque estão muito fundamentados na lei de Deus, eles também ao mesmo tempo compreendem profundamente a realidade presente. Então, o profeta é alguém que sabe o que está acontecendo, por que está acontecendo. Eles conhecem, como vocês falam profundamente a lei de Deus. E é por isso que eles podem apresentar a interpretação que eles têm dessa realidade. Então, assim, o povo de Deus, em geral, né? Ele nunca foi chamado a fugir da realidade presente. Ele sempre foi chamado a ver a realidade presente, a enfrentar essa realidade presente para poder imaginar essa outra realidade possível de acordo com o que está escrito na lei de Deus. Isso é sensacional. A fuga da realidade nunca foi uma opção para o povo de
3: Deus. É interessante porque como o profeta nunca se envolvia nas tramas políticas, ele é o cara que proclama, e é a palavra quem tem o poder de chegar onde tem que chegar, é interessante porque a gente vê na atividade profética a necessidade de uma isenção profética. Eu não posso estar comprometido com quem está no poder ou quem almeja chegar ao poder, porque eu preciso poder criticar quem quer que esteja lá. Eu preciso poder trazer a palavra de Deus a quem quer que esteja lá. Concorde eu com a realidade ideológica desse ou daquele outro, mas a isenção profética é o que me possibilita isso, né?
2: O exemplo bíblico de um profeta que não foi isento é o pior deles, é Jonas. Jonas não foi isento. Jonas estava politicamente ao lado de Jeroboão II e ele é o um profeta que foi antiprofeta. <risos> oh, porque uh, tem, os, tem os profetas
1: palacianos também. Mesmo esses profetas não estavam no esquema também, né?
2: Depende qual a Bíblia chama de palaciano.
1: É, agora, não, a Bíblia não, provavelmente em algum momento eu estudei isso. né? Por
2: exemplo, é, Isa Isaías colocam como um profeta do palácio. Aí é que sim, Isaías ele é, ele é parente do rei, o que a gente está dizendo não quer dizer que a pessoa não possa ser alguém do meio, Sofonias provavelmente era parente do uhum. rei, mas eles não agem politicamente, eles apenas trazem a palavra profética.
1: Mas sim os profetas de Araque, né? que é a galera que dizia
0: o que o rei queria ouvir também. Que são os 10 falsos profetas Sim, Jeremias lidou com, com uma pá dele A gente
2: tá falando hoje de agir politicamente É uma coisa muito ampla né? A gente hoje diz agir politicamente Sei lá, eu botar um post no Facebook Eu estou agindo politicamente Mas esse é o sentido que nós estamos tratando O emitir palavra profética contra alguma coisa É óbvio que vai ser uma ação política No sentido transbordial mas o que nós estamos dizendo é que eles não são pessoas que estão dizendo tem que fazer isso ou aquilo, que tem que fazer uma trama e tem que derrubar isso ou fazer aquilo. Ele não faz isso, ele anuncia aquilo que deve ser: a, a verdade, a verdade divina, a verdade, a palavra de Deus, o que está errado e aquilo que Deus propõe como a verdade. Agora, ele não é um cara que vai trabalhar numa, numa trama, isso não aparece na Bíblia. Aparece sim, os falsos profetas, outras figuras aparecem, aí sim. Nesse sentido dos profetas, eu acho que a última coisa que eu gostaria de mencionar é a questão da, da forma como eles fazem essa proclamação. É sempre com uma linguagem muito vívida, eles usam muitas metáforas de Deus, eles falam basicamente de Deus e da ação dele. Então eles trazem essas figuras que são lindíssimas e elas não são sempre uma só, são várias figuras diferentes, são muitas figuras, porque não tem como você delimitar Deus e a figura de Deus por meio de uma única explicação. Então eles vão usar figuras de linguagem maravilhosas. Então, eventualmente, eles vão falar o okay, que o julgamento de Deus, ele aparece com umas nuvens terríveis, o dia do Senhor que vai vir com desolação. Às vezes, é os gritos de uma, de uma mulher dando parto. Às vezes, ele vai trabalhar como o contrário disso, né? Como é que é o reino de Deus depois? Quer dizer, ele vai ser pacífico, porque até um leão e o um boi vai pastar junto. Olha a figura de, de Isaías, né? Ou então um rei que vai chegar humilde na cidade, montado num jumento, por aí vai. Então ele tem uma, uma figura muito vívida desses profetas que vai descrever Deus de diversas maneiras diferentes. E que Jesus também vai usar lá essas metáforas por meio das parábolas, por meio de dizer assim, puxa, Deus é como uma galinha, né? eu, eu queria ser como uma galinha que puxa né, os pintos para baixo das asas. Então, essas figuras da metáfora que são a riqueza dos profetas e de ler os profetas. O Jeremias chega a usar isso que depois virou senso comum hoje falar em ato profético. Quer dizer, ele chegava a ir lá no oleiro e ver um oleiro trabalhando e diz, isso é, é Deus é assim. Deus age conosco assim. né? Ah, Bota uma canga de jumento na, na, de bois nas costas e sai andando com isso. O Isaías ficou três anos pelado andando. Andando nulo para escandalizar o povo e mostrar como é que eles estão. Então essas metáforas eles foram fazendo justamente para impactar Oséias, né? próprio casamento dele. Né? Às vezes metáforas que não são apenas de uma linguagem, mas de uma ação. Então é essa palavra profética ela vem sempre com essa figura simbólica, né? porque nós realmente somos seres simbólicos.
1: Atividades parabólicas né? que comunicam uma mensagem. Tem o no os nomes dos filhos, né, cara? Quem que é que deu o nome de é, Loami, não meu povo? É os filhos de Oséias? Oséias. Caraca. Oséias. Tem uns nomes muito loucos, os filhos de Oséias. Né? Eu só lembro do Loami, que é o não meu povo, que eu acho que estava na perigo porque eu estudei na faculdade. Mas tem outros filhos, né, que também são... Os filhos de Isaías também tem uns nomes
0: proféticos, não tem? Sim, inclusive é o nome de filho mais longo da Bíblia. Como é que é? Tu lembra? Ah, mas não dá. O negócio é uma frase. Mas o nome do filho de Isaías é o nome mais longo de toda a Bíblia. Aí, é tão longo que eu
3: demoraria 15 minutos pra pronunciar e tomaria o tempo do episódio.
0: <risos> Ficou conhecido
2: como Zé.
1: <risos> Ficou conhecido como Zé. Ai, ai, ai. Zé do Isaías. Isaías, muito bom, cara, muito bom. Gente, é isso. Mais um episódio da BT Week, o terceiro episódio dessa jornada que nós estamos aqui pela história de Israel, com base no livro Aqueles da Bíblia, lançamento da Thomas Nelson Brasil, que você já pode adquirir, e os links estão aqui na descrição deste vídeo. Podcast, ok? Tem promoção, tem cupom de desconto. Dá uma olhada aqui na descrição deste episódio que você vai comprar com desconto e claro, o melhor de tudo isso você vai ter um conhecimento show de bola sobre a história de Israel e você vai estar ajudando um autor nacional e ainda um terceiro comprando pelo link do Bibotalk você abençoa o nosso ministério. Israel, obrigado pela tua presença aqui nesse episódio, cara. Foi sempre bom ter você de novo aqui com a gente.
3: Eu que agradeço Bibo, André, Melhoranza e um abraço para todos seus ouvintes, aí.
1: Valeu, Milho, tu se despede da BT Week, né, tua última, ou tu vai participar das outras gravações, né, Milho, tu tá convidadaço. Não, não, amanhã, se for nesse horário, eu posso. Então chega mais, chega mais A gente tá gravando aqui, gente, loucamente a BT Week pra, pra você ter essa semana inteira aí De podcast, então é preparação, gravação Edição, fazer as vitrines É uma doideira, e o André não vou falar nada Porque ele é obrigado a estar aqui nessa BT Week <risos> <risos> Mesmo cansado Com uma mudança nas costas Um filho gripado, é uma doideira É isso, gente, voltamos amanhã Se Deus quiser e é assim permitir, fiquem todos na paz Do Senhor Jesus